0: Всем привет! С вас звездочки, лайки, мандаринки. Нажатие на кнопку «Поделиться», а с меня рассказ о The Bell. Как выходцы из РБК построили медиа-стартап на реальных вопросах бизнеса. В сентябре прошлого года бывший редакционный директор РБК Елизавета Сетинская официально объявила о запуске нового проекта The Bell или делового медиа, основанного на e рассылке самых важных бизнес-новостей дня. С тех пор стартап прославился несколькими кромкими эксклюзивами. Например, обнародовал видеозапись содержания экс-министра Улюкаева в Роснефти. Набрал 29 тысяч постоянных подписчиков рассылки и около 1 миллиона уникальных посетителей сайта в месяц. Однако проект пока не окупается, и когда выйдет прибыль, неизвестно. Основатели The Bell рассказали Инк, как бомбили эксклюзивы, сидя в восьмером в одной квартире в спальном районе Москвы, как не поделили доли в проекте и как пытается создать продукт, который позволит зарабатывать на деловом медиа в России в 2018 году. Новость о запуске The Bell взорвала российское медийное пространство, когда Елизавета Осетинская совершенно того не планировала. В июне прошлого года издание Афиша Дели опубликовало непроверенную информацию из телеграм-каналов, где было сказано, что Осетинская запустила новые СМИ на деньги бизнесмена Михаила Ходорковского. Эти слухи она опровергает. А первым продуктом издания стала ежедневная почтовая рассылка с обзором новостей о России и мира. Вскоре Афиша Дейли выпустила опровержение, но о новом проекте «Осетинский» уже написали другие СМИ. Люди начали массово подписываться на рассылку. Сайт «The Bell» лег. Все писали про новый проект «Осетинский», хотя его на тот момент не было в принципе. А «Осетинская» звонила в ужасе и говорила «Что делать? Закрыть подписку? Как-то глупо сейчас закрывать подписку», вспоминает главный редактор и соосновательница «The Bell Ирина Малкова. Этот момент стал поворотным для «The Bell. На сайте была только заглушка с надписью «Первое свободное от цензуры издание» вышла в 1857 году. «Спустя 160 лет мы делаем новое» и приглашение подписаться на рассылку, у которой тогда было несколько сотен подписчиков, в основном друзья и знакомые основатели. После публикации их число выросло почти вдвое. И хотя Осетинская возмущается, что утечка информации сорвала ее планы спокойно тестировать продукт, проект был совершенно сырой, дуракам полработы не показывают, говорит она. Именно тогда стало понятно, что экспериментальная рассылка должна переродиться в полноценное медиа. Идея The Bell родилась осенью 2016 года между Калифорнией и Москвой. В skype разговорах Елизаветы Осетинской с ее подругой и коллегой Ириной Малковой. Незадолго до этого Осетинская уехала в Стэнфорд на стажировку для медиа-профессионалов Night журнализм Fellowship. И, по ее собственным словам, придумала новое медиа как учебный проект. Она всю жизнь занималась деловой журналистикой, поэтому The Bell был задуман как стартап про деньги и все, что вокруг них. Форму e рассылки Осетинская предложила коллега по стажировке. На тот момент в США набирали обороты издания Finimize и The Skim, выросшие из e-mail-рассылок с главными новостями дня – которая позволяет читателю получить ценную информацию в обход медийного мусора. Осетинская решила сделать российскую версию и позвала в сооснователи бывших коллег по РБК. Ирину Малкову, которая на тот момент была главным редактором издания Republic, ее заместителя Петра Мироненко и бывшего главного редактора РБК Деньги Павла Миледина. Впоследствии Миледин писал, что проект с самого начала запускался как медиа, а не как учебный эксперимент. Концепцию ВБЛ разрабатывали с учетом дизайн мышления, дизайн thinking. Этот метод — создания продуктов, ориентированных в первую очередь на интересы пользователя. Осетинская изучала его в Стэнфорде. Чтобы выбрать целевую аудиторию и понять, какой продукт ей интересен, на первом этапе основатели «The Bell провели более 20 глубинных интервью с людьми, которые понимают про бабло, вспоминает Петр Мироненко. Это были спикеры, достаточно хорошо знакомые, чтобы провести с ними часовое-полторачасовое интервью. Они удовлетворяли трем критериям. Интересуются тем, что происходит вокруг, мыслят себя в глобальной парадигме и их интересует деловой контент, говорит Мироненко. Весной основатели запустили ежевечернюю рассылку с помощью сервиса MailChimp. Это стоило примерно 200 долларов в месяц, и предложили подписаться друзьям и знакомым. Первые несколько месяцев они тестировали продукт в закрытом режиме, пока внезапная публикация в афише не открыла его для новых подписчиков. Конец первого учебного года в Стэнфорде осетинская, по ее словам, помнит плохо. В это время она постоянно висела в скайпе на связи с Москвой, искала инвесторов, собирала фидбэк о продукте. Малкова и Мироненко продолжали работать в Репаблик, тогда к ним присоединился и Павел Миледин, и занимались The Bell, свободное от работы время. К июлю Осетинская нашла инвесторов, кроме того, она была единственной из основателей The Bell, кто вложил в стартап собственные деньги, немного, но свои, говорит она. Называть «Инк» конкретную сумму она категорически отказалась, но, как писала в июне этого года газета «Коммерсант», денег на запуск дали несколько бизнесменов, в том числе сын основателя фонда «Династия» Борис Зимин. По информации газеты он предоставил 100 тысяч долларов и Европейский фонд за демократию – 220 тысяч долларов. Оба не ответили на запрос «Инк». Ацетинская не опровергает и не подтверждает информацию коммерсанта об инвесторах. По ее словам, крупных компаний или известных бизнесменов в списке нет. Общие затраты на запуск «The она тоже не раскрывает. В начале июля 2017 года три основателя в Москве приняли решение уволиться из «Репаблик» и делать собственные СМИ. Перед этим они поехали на дачу Кмироненко – те три часа ругались и спорили о том, что это будет за продукт и для кого. Это был первый опыт создания стартапа для всех четверых журналистов-кофаундеров. Помню первую растерянность: что вот ты есть, сайт есть, и редакции, ни журналистов, ни бильдов ни хрена нет. Что делать-то? Вспоминает Малкова. Они начали с того, что стали делать рерайт финансовых новостей и давали ссылки на другие издания. Это было естественным решением, которое вытекало из самой сути проекта. Наша главная задача – представить читателю цельную картину дня в широкой нише, которую можно описать формулой «Follow the money». Под это попадает политика, макроэкономика, то, что происходит в бизнесе, стартапы в Калифорнии и прочее. Покрывать такую нишу небольшой бюджет редакции не может. Поэтому было понятно, что мы в какой-то степени будем агрегатором, говорит Мироненко. Изначально в рассылке планировалось давать три вида материалов – новости, расследования и то, что Осетинская называет словом инспиринг вдохновляющие и интересные истории, например, о технологиях, предпринимателях или новых явлениях в бизнесе. Основатели собирали фидбэк, отслеживали по трекеру, как люди читают, дочитывают ли тексты, просили друзей и знакомых писать содержательные комментарии. На основе фидбэка стало ясно, что рассказывать людям вечерней рассылки новостей, которые все уже слышали днем, смысла нет. Ценность продукта должна быть в чем-то дополнительном, например, возможность возможности узнать из рассылки все важное, плюс сделать из этой информации выводы. Так появилась рубрика «Что мне с этого?». В каждом письме с рассылкой после новостей есть отдельный абзац, который объясняет, почему это важно и как это может появлять на ваш бизнес. Оригинальный контент в The Bell начали выпускать с августа 2017 года, когда в редакции появился первый спецкор Светлана Рейтер. Перешла в стартап из агентства Reuters. Как вспоминает Рейтер, у нее был незакрытый гештальт насчет работы в стартапе, и она довольно быстро решила присоединиться к Осетинской и другим коллегам по РБК. Чуть позже, осенью, появился и второй корреспондент. Еще одна бывшая журналистка РБК Анастасия Якорева. К сентябрю в редакции было уже 8 человек. 4 основателя, 2 спецкора, новостник и директора по маркетингу, рекламе и партнерствам Анна Кожухари, бывшая сотрудница РБК. Денег на офис не было, а работать вместе было удобнее. Тогда Петр Мироненко предложил коллегам делать медиа прямо из его квартиры. На тот момент он не предполагал, что это затянется до января. «Не знаю, как Петя это вынес. Помню, приходишь утром, а он не открывает. Звонишь в домофон, потом на телефон, потом отвечает. Та блин, один с утра, я в душу был. Забывая, что ты не на работу пришел, а к человеку домой вообще-то», вспоминает Эстинская. Только к январю, когда поняли, что сидеть всем в одной комнате друг у друга на головах уже просто невозможно, редакция сняла офис в спальном районе Москвы, говорит Истинская, и хотела, чтобы не курили. Я, сидя в Калифорнии, чувствовал дым в пятиной квартире и бесилась по этому поводу, говорит она. Как это часто бывает в стартапах, поначалу все занимались всем, но это плохо работало. «По сути, никто не отвечал ни за что», — вспоминает Мироненко. Поэтому в октябре основатели «The Bell» разделили обязанности. Ирина Малкова стала главным редактором и взяла на себя эксклюзивы, а Мироненко стал ее заместителем и занялся рассылками». «Мы решили, что будем развивать две вещи. Во-первых, регулярную рассылку. Во-вторых, эксклюзивность. Без этого продукт нашего типа развиваться не может. Когда мы разделили зоны ответственности, работать стало намного легче», — отвечает Пётр. «Вначале для АВБЛ были очень важны эксклюзивы. Именно благодаря им об издании узнавала широкая аудитория. Но было неясно, где их публиковать». Летом 2017-го с этого издания еще не было, а мариновать новости до вечерней рассылки было нельзя. Другие СМИ могли опередить. Первый эксклюзив ВБЛ новость о конфликте между прокуратурой и ЦБ вокруг Банка Югра. Опубликовали в блоге на Медиум, и его просто никто не увидел, вспоминает Ирина Малкова. «На тот момент в соцсетях издания было слишком мало подписчиков, чтобы массово распространить его». Основатели завели телеграм-канал и стали публиковать тексты там, но на The Bell по-прежнему никто не ссылался. Стало очевидно, что с сайта надо убрать заглушку и сделать минимальный лендинг, чтобы публиковать там рассылки и эксклюзивы, а потом и обновлять его в течение дня». Сайт заказали компанией «Сетка», выбрали редактор-эдитор для Wordpress, сообщил Инк, основатель «Сетка» Алексей Аметов. С техподдержкой помогла компания «Сумма IT». По данным Инк, на все это ушло примерно 300 тысяч рублей. Создание сайта дало эффект. Рассылка осталась ключевым продуктом «The Bell» для самой лояльной аудитории. На сайт стал главным каналом, чтобы привлекать новых читателей. Веб важный инструмент для партнеров и рекламодателей, говорит Эстинская. На нем хранится архив для материалов, можно растить посещаемость и предъявлять цифры. Сейчас на сайт VBL заходит около 1 миллиона уникальных пользователей в месяц, поэтому в сентябре вместе с запуском сайта состоялся сознательный запуск VBL, говорит Эстинская. Тогда она объявила о нем в интервью изданию «Медуза». Это привело в ЛБЛ около 5000 новых подписчиков. После этого эксклюзивы в Bell» стали греметь. Их приносили спецкоры. Светлана Рейтер нашла новость о том, что Касперский Лэпс закрыли офис в США, делала исследования пророссийских хакеров, брала интервью у разработчиков «Яда новичок», которым отравили Великобритания экс-разведчика Сергея Скрипаля, Анастасия Якорева первая написала про золотые прииски повара Путина Евгения Прикужина в Африке. «Когда я врубила первую мощную новость, что Касперский закрывает офис в Америке из-за политической катавасии, нас сослалась даже Рейтер. При этом мы сидели за компьютерами в квартире у Пети Мироненко, такая гражданная банда. Это был бешеный, дикий кайф. Ты сидишь в этой квартире и рвешь ведомости, вспоминает Рейтер». Мощнее всего выстрелил эксклюзив «The Bell, когда рейтер удалось достать видео со скрытой камеры и аудиозапись переговоров экс-министра экономики Алексея Улюкаева с главой Роснефти Игорем Сечиным. Тогда над Улюкаевым шел судебный процесс, и запись стала бомбой. «Ира мне говорила, надо найти что-то по Улюкаеву. Я периодически прозванивала источники, и однажды это сработало». «Помню, как мы в Петиной квартире загружали это видео на лаптоп. Оно висло постоянно. В общем, это было безумие», — вспоминает рейтер. «Когда видео, на котором оперативники бегут за машиной Улюкаева, выезжающие с парковки Роснефти, выложили в открытый доступ, сайт The Bell упал. Тогда я поняла, что писать про бизнес и заниматься бизнесом — разные вещи. Если всю жизнь моей задачей было достать эксклюзив, то теперь я поняла, что этого мало». Надо его умно распространить, получить максимальный охват, сделать так, чтобы на тебя все сослались, а еще людям рассказать про наш основной продукт – рассылку. Замечает Ирина Малкова. Сейчас линейка продуктов VBL выглядит так. Сайт, соцсети и видеоблог «Русский норм». Это воронка, через которую приходят новые пользователи. Рассылка – ключевой продукт, вокруг которого сконцентрировано ядро аудитории. Этим наиболее лояльным читателям Webell предлагает и другие продукты, как от рекламодателей, так и собственные, например, встречи Bell Club, а в перспективе и платный контент. Мы привлекаем людей, создавая воронку через сайт и русский норм, удерживаем рассылкой, экономя их время. Далее наша задача предложить полезный контент, который, вероятно, будет платным и дать им возможность общаться с людьми, которые могут их информационно обогатить», — говорит Осетинская. «Рассылка в The Bell одновременно и контент, и инструмент продаж. Эти письма от издания открывает в среднем 45% подписчиков, и это показатель высокой лояльности аудитории», — говорит Осетинская. «Эта аудитория еще и платежеспособная» поэтому через рассылку хорошо продаются билеты на мероприятия или рекламные продукты. У нас ссылки на партнерские материалы всегда приводятся в рассылке. Это не дает гигантских просмотров, в отличие от сайта и соцсетей, но зато рассылка генерит реальных покупателей с деньгами, говорит она. Основатели DBL проводят эксперименты и добавляют новые рассылки. Например, в сентябре этого года добавили отдельную техно-рассылку про влияние технологий на бизнес, а ранее разделили основную рассылку на три части – утреннюю, вечернюю и итоги недели. Людям хочется в пятницу вечером подвести итоги недели – в том числе поэтому выстрелил Парфенон Леонида Парфенова на YouTube. Поэтому мы сделали эту рассылку менее сухой и более авторской, говорит Ирина Малкова. На старте у Дебелл было ноль затрат на маркетинг и рекламу. Помогло интервью осетински для Метуза, которое расшарили в том числе ее друзья и подписчики на Facebook. Всего их было 15 тысяч человек. С тех пор Дебелл практически не связывалась с платными продвижениями. Максимум покупала небольшие платные продвижения на Facebook долларов на 400. Лучший маркетинг для издания – это эксклюзивный контент, считает «Осетинская». Когда Ира Малкова добывает эксклюзив, его засасывают другие издания, и люди начинают шерить наш контент на Facebook, приходят на сайт, говорит Елизавета. Чтобы достучаться до аудитории, которая еще не знает о АВБЛ, нужно писать о том, что волнует большое количество людей. Например, что конкретно обсуждали про Сбербанк на банковском комитете в Сенате, говорит Малкова. Но новые читатели не сразу становятся подписчиками. Более того, тех, кто просто кликает по заголовкам, конвертировать в лояльных подписчиков с одного раза практически невозможно. Для этого основателям DBL приходится идти на ухищрения. Чтобы больше людей узнавали об издании по разным каналам, они обмениваются новостями с другими изданиями. Среди них ВСРУ, Инк, Эхо Москвы и другие. Покупают продвижения на Facebook. В августе придумали еще один простой, но действенный способ – закрыть бандером часть рассылки и прилагать подписаться, чтобы прочитать текст до конца. Народ стал подписываться активнее, говорит Малкова. Помимо контента, ДБЛ продвигается за счет инфопартнерства с мероприятиями, в основном по бартеру. Основатели используют все возможности для сотрудничества. Например, осенью 2017-го Осетинскую пригласили моделировать одну из сессий на форуме «Открытые инновации в Москве», и она заодно договорилась об инфопартнерстве. Логотип DBL в числе инфоспонсоров на крупном форуме прибавил изданию авторитета. Сейчас основная часть выручки ДБЛ – это поступление от рекламы. В сентябре на сайте издания вышло три материала с пометкой «Партнеры Bell». Это партнерские проекты с программой «Бизнес Zoom от Стокгольмской школы экономики в России, конференции для IT-индустрии и бизнеса Accelerate, девелоперской компании «Стоунхедж». Один партнерский материал, по данным Инк, стоит около 350 тысяч рублей. Баннеры на сайте – от 50 тысяч рублей. А спецпроект включает не только текст, но и специальную рассылку и другие форматы по договоренности – 1 миллион рублей. По подсчетам INC, доходы ДБЛ от рекламы в среднем составляют менее 1 миллиона рублей в месяц. Вместе с поступлением от продажи билетов на встрече был Club, с влиятельными людьми в разных отраслях, а за 10 месяцев состоялось 10 встреч – Общая выручка может составлять около 1 миллиона, 1 миллиона 200 тысяч рублей в месяц. Это едва ли покрывает расходы на редакцию из 9 человек. Весной 2018 года в редакции ДБЛ произошло сразу несколько потрясений. Сначала один за другим ушли спецкоры. Светлана Рейтер сказала Инк, что перешла в BBC, потому что ей всегда хотелось заниматься темами, связанными одновременно с бизнесом и социалкой, а в ДБЛ эта история не срасталась. По словам Осетинской, она благодарна Рейтеру за усилия по работе в стартапе, однако надеется, что ее уход не повлияет на посещаемость сайта и рассылки. Затем произошел публичный скандал. Сооснователь издания Павел Милетин заявил, что «Осетинская» лишила его обещанной доли в проекте. Как написал Милетин, весной 2017 года сооснователи договорились, что 50% стартапа отойдут «Осетинской», тогда как остальные три сооснователя получат по 15%, а 5% останутся в качестве резерва. Это была устная договоренность. А к декабрю, когда основатели решили подписать документы, Осетинская потребовала себе 75-80% долю в компании, написал он. Не согласившись на новые условия, Меледин с января покинул ДБЛ. Это были чистой воды обман и манипуляции. Когда еще ничего не было, человек взял на себе четкие обязательства по долям, потому что понимал, что один не справится. Когда что-то появилось, запустилось и заработало, отказался их выполнять, обосновав это умозрительными вещами. Со стороны Осетинской честно было бы сказать сразу, что это исключительно ее проект, а мы наемные сотрудники. Тогда у каждого была бы возможность принять решение, хочет ли он работать за зарплату ниже необходимого уровня в проекте с неясными перспективами, сообщил Мелидин Инк. После ухода из Дебел Милядин прилагал Осетинской выделить ему долю в размере 5% или компенсировать его участие в проекте деньгами. Но Осетинская сочла это требование ничем не обоснованным. На следующий день после того, как появился пост, Осетинская подтвердила, что Павел начинал делать издание как сооснователь и что договоренность о долях в проекте действительно была. Но, по ее мнению, Миледин не может претендовать на долю, поскольку проработал в проекте менее года. Павел говорит, что начинал работать на ДБЛ с осени 2016 поэтому условие было выполнено. Оставшиеся в DBL кофаундеры не хотят комментировать эту историю. «Конфликт такого рода должен решаться путем переговоров или в суде, а не в соцсетях». «Я считаю, что Павел поступил некорректно, вылив претензии на публику», — говорит Осетинская. «Она по-прежнему не комментирует информацию о распределении долей в компании из-за опасения, что это может повредить проекту. При этом она считает, что все ее обязательства перед Милетином выполнены, и у него нет оснований подавать в суд». Впрочем, Павел и не собирается этого делать — он больше ничего не требует от соснователей The Bell. Тема закрыта, говорит он. Вишенки на торте The Bell, по словам осетинской, и отдельным источником дохода, стал проект Bell Club. На его долю по расчетам INC приходится от 20 до 50% в стартапа. «Это сообщество вокруг бренда The Bell, которое объединяет думающих и продвинутых и одновременно экономически успешных и активных людей», говорит Осетинская. «В рамках Bell Club проходят закрытые встречи с людьми, которые принимают решения – руководителями и топ-менеджерами крупных компаний, банковскими аналитиками, бывшими и нынешними госслужащими. Участниками встреч становились бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, Совладелица авиакомпании S7 Наталья Филева, основатель «Касперский лаб» Евгений Касперский и другие бизнесмены, чиновники и экономисты. Формат продажи качественного разговора с умным человеком органически родился из медийного опыта осетинской. Запрос на финансовую, экономическую и бизнес-экспертизу велик. Далеко не у всех есть к ней доступ. Поэтому в The Bell решили создать площадку, куда можно будет прийти за этой экспертизой. «Мы не хотим делать наши основные рассылки платными, но понимаем, что продавать надо не чисто журналистский продукт, а экспертизу, знание и опыт. По Bell Club ясно, что людям этого не хватает», — говорит Ирина Малкова. «Bell Club был задуман как премиум-продукт для ключевой аудитории здания бизнесменов, консультантов, финансистов, которые ищут осмысленное содержательное общение на равных с гостем высокого уровня. Первая встреча Bell Club, где спикером был бывший глава президентской администрации Александр Волошин, прошла в октябре 2017 Площадку нашли через знакомых в кабинет-лаунж. Впоследствии эта сеть каворкингов стала постоянным партнером DeBell для всех встреч клуба. На вопрос, как именно уговаривают спикеров, Осетинская говорит, что «лаской любовью, личными просьбами». В этом обычно помогает знакомство. Например, основателя бренда косметики «Натура Siberica Андрея Трубникова помогла уговорить бывший спецкор ТБЛ Анастасия Якорева, которая ранее писала про него в РБК. Он долго отказывался, говорил, что не публичный человек и не знает, чему может научить людей – А мы ему объясняли, что может научить очень многому. Например, он как минимум отлично разбирается в психологии потребителей и в продажах, вспоминает Ирина Малкова. Первый час встречи проходит в формате открытого интервью. Как правило, его ведет Осетинская или Малкова. Второй час посетители задают вопросы. Разговоры не записываются и не протоколируются. Все off the record. В конфликт с журналистской деятельностью это не входит, говорит она. Со встреч Белл Клаб ничего не утекает и не пишется с пометкой «Срочно в номер». Потому что аудитории интересно совсем другое. Люди ходят обсуждать реальные вопросы своего бизнеса. Например, на встрече с главой S7 Натальей Филевой люди спрашивали про регулирование в авиационной отрасли, задавали очень узкие, специфические вопросы – «Ценность этих встреч в том, что мы никак не ограничиваем людей. Даем им задать вопрос и получить ответ. И это разговор на равных. Человек принимает решение благодаря этому», — рассуждает осетинская. Встречи Белл собирают собирает 25-100 человек. Билеты на них стоят в среднем 8-12 тысяч рублей». Одна встреча, таким образом, может принести примерно от 200 тысяч до миллиона рублей выручки, часть из которой уходит на организацию мероприятия. Стоимость аренды в кабинет-лаунж обе стороны не разглашают, но говорят, что часть услуг предоставляется по бартеру. Существенно увеличить выручку в Отбелл Club довольно сложно. Проводить эти встречи чаще раза в месяц практически невозможно, а собирать огромные залы не позволяет формат. Вы не можете на этот клуб позвать тысячи человек. Это никогда не будет Тони Робинс. Весь концепт в том, чтобы это было очень отобранное, очень умное, очень качественное комьюнити, где люди смогут чувствовать себя безопасно, разговаривая на проблемные для бизнеса темы, говорит Осетинская. В ближайших планах Осетинская протестировать линейку платных продуктов The Bell Professional, пока этот продукт только формируется. Детали Осетинская не разглашает, но говорит, что это будет комплексное предложение для подписчиков, которое могло бы включать финансовую аналитику от людей с опытом и репутацией на рынке и интегрироваться с продуктами Bell Club. В конце августа DBL уже предлагал подписчикам написанные специально для издания отчет бывшего аналитика Сбербанк СИП Александра Кудрина о том, как заработать на новых американских санкциях. По цене 499 рублей. «Его хорошо покупали», – заметила Ирина Малкова. В перспективе основатели собираются развивать и англоязычную версию The Bell. Уже сейчас раз в неделю выходит рассылка на английском для англоязычных подписчиков – 1,8 тысяч человек. Это не столько новости, сколько аналитика, цель которой – давать людям глубокое понимание происходящего в российской экономике и политике. Если англоязычные СМИ выпускают одиозную публикацию, например, про Марию Бутину, российскую студентку в Вашингтоне, которые обвинили в шпионаже в пользу России, то мы пытаемся разобраться, как все обстоит на самом деле. За последние 9 месяцев проект вырос в 10 раз, со 120 тысяч уникальных пользователей на сайте по итогам января до 1 миллиона 100 тысяч человек в сентябре, а число подписчиков рассылки в полтора раза. Несмотря на все сложности, Осетинская довольно развитием Дебел. Я известный тиран и перфекционист. Мне всего надо больше контента, писем, денег. Но также не бывает, чтобы все одновременно, поэтому считаю: на этом этапе у нас все получилось.